0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 21 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por iniciar semana con Cereo y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en nuestra portada. El expresidente de la República, José María Figueres Olsen, se convirtió este domingo en el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional para las elecciones del año 2022. Según el tercer corte de los resultados de la convención de este domingo, Figueres se ubicaba en el primer lugar con casi 37% de los votos emitidos, lo que equivalía en ese momento a 43.843 votos votos este corte obtuvo el conteo de 574 mesas de un total de 1889 lo que representaba el 30 por ciento del total de las juntas receptoras de votos eh, y para los analistas esa tendencia ya era completamente clara al GANE. En el segundo lugar con más de 10 puntos de diferencia por debajo se encontraba el ex diputado Rolando Araya con 26.17 por ciento de los votos según las estimaciones del propio partido la participación podría alcanzar más de 300 ochenta mil personas, esto pese a las restricciones sanitarias que se vieron este domingo, minutos antes de las diez de la noche, José María Figueres llegó al Balcón Verde donde dijo que buscará tender lazos y reparar las fricciones que, pidieron, que pudieron darse durante la contienda interna. En su discurso dijo que en las elecciones del próximo 6 de febrero está en juego el rescate de la patria y habló sobre la improvisación y falta de rumbo de la actual administración. Bueno, y a partir de hoy, en los próximos días, el Tribunal Interno del Partido de Liberación Nacional realizará el conteo manual de los votos de la Convención Interna. Esperan que la tendencia a favor de Figueres se mantenga por encima de los 10 puntos sobre su contrincante más cercano, el exdiputado y exministro de Obras Públicas, Rolando Araya, que obtuvo hasta el momento 26.17% de los votos, lo que representaba poco más de 31.000 votos. En el tercer corte se ubicó al diputado, en el tercer lugar al diputado. Al diputado Roberto Thompson con 14.77% de los votos y al diputado Carlos Ricardo Benavides en cuarto lugar con solamente 13.30% de los votos. El politólogo Claudio Alpizar quedó de último lugar en su quinto lugar con 5.86%. Los cuatro contrincantes de Figueres aceptaron los resultados y dijeron que se reunirán con el candidato presidencial para beneficio del partido. ¿Cómo queda el PLN tras esta convención interna? ¿Logrará Figueres revertir las opiniones negativas que le complicarían un eventual gane en febrero del 2022? Bueno, ese es el tema de discusión el día de hoy en Enfoques. A partir de las ocho de la mañana vamos a estar analizando la situación del Partido de Liberación Nacional y de los próximos partidos con respecto de cara a las elecciones del 2022. Los invito para que se conecten a partir de las ocho de la mañana. Bueno, y atención a este tema. Las pensiones de lujo superiores a 2.5 millones de colones al mes carcomen casi el 4% de los ingresos por impuestos que pagamos los ciudadanos al gobierno central durante el año 2020. ese porcentaje se traduce en un gasto, escuche bien, de mil 170.436 millones al año pasado y equivalió al 1.87% del presupuesto nacional sin amortizaciones de deuda. De acuerdo con los datos oficiales, entre 2019 y el 2020, la porción de los ingresos tributarios que el gobierno destina a cubrir el pago de las pensiones de lujo creció en casi un 5%. En el 2019, el monto que se gastó en pensiones de lujo fue de 162 mil millones y la cifra para el 2020 aumentó en 8 mil millones de colones. Isaac Castro, viceministro de egresos, indicó que hasta el cierre del año 2018 las pensiones de lujo representaron solamente un 3.33% de la recaudación de impuestos, pero el año pasado esa cifra subió a un 4.69%. El país paga 4.100 pensiones mayores a los 2 millones y medio de colones y cerca del 50% de esas personas que reciben esas pensiones laboraron para universidades públicas, según estima el despacho del viceministro. Bueno, y hablando de gastos, un informe de la subauditoría operativa financiera de Recope advierte de posibles incumplimientos de la regla fiscal para el año 2022 con los planes que tiene Recope para impulsar la construcción de una terminal en el Pacífico. Recope anunció que buscará construir una nueva terminal para la importación y distribución de combustibles entre Barranca y Carrizal de Punta Arenas. ...que está estimada en un costo de 234 millones de dólares. El 80% de ese monto saldría de un nuevo crédito que tendría que adquirir el gobierno. En este último punto, la entidad cuenta con algunos terrenos que serían usados como parte de ese proyecto. Pero la subauditoría advirtió el pasado 27 de mayo que tras revisar la aplicación de la regla fiscal en la formulación del presupuesto del próximo año, se estaría violentando la regla fiscal que lo que pretende es reducir el gasto. Dice literalmente la subauditoría que se determina que la incorporación de la ejecución de recursos para ese proyecto por 78.7 millones de dólares para el año 2022 conlleva un incumplimiento total en la aplicación de la regla fiscal sobre el límite del crecimiento al gasto total. La regla fiscal está diseñada y fue aprobada así para que, para que a medida que que la relación deuda pública y producto interno bruto aumente, la restricción del crecimiento del gasto corriente sea mayor. Los detalles sobre este polémico proyecto y cómo violentaría la regla fiscal los puede encontrar hoy en nuestra portada. Y un accidente, un policía y un hombre resultaron con lesiones de gravedad tras un aparatoso choque ocurrido la noche de este domingo en Caballo Blanco de Cartago. Una motocicleta de la Fuerza Pública chocó contra un vehículo liviano y producto del impacto, dos personas sufrieron heridas en varias partes del cuerpo. Los heridos de 21 y 39 años fueron trasladados en condición crítica al, hospi al hospital Max Peralta en Cartago. Sus identidades no trascendieron hasta el momento el caso también está en investigación de oijota y atención a este otro caso el cuerpo de una mujer fue encontrado en estado de descomposición y con heridas de arma blanca la noche de este domingo en la provincia de limón fue encontrado dentro de una tienda de campaña al parecer la víctima tenía varios días desaparecida y este domingo sus familiares dieron aviso del hallazgo, según personal de la Cruz Roja, le confirmó a Cerehoy.com que la mujer estaba degollada y tenía heridas de arma blanca en el tórax. El caso quedó a cargo del OIJ y por el momento no ha trascendido oficialmente la identidad de la víctima. No tienen salario mínimo, tampoco cuentan con seguro social. La gran mayoría ahorra para una pensión para el futuro y si sufren algún accidente mientras trabajan y las incapacitan, ellos y sus familias se quedan sin ingresos. Esa es la realidad de los conductores y repartidores que trabajan con o para una empresa que ofrece servicios de plataformas tecnológicas de transporte un reciente estudio hecho en Costa Rica basado en la aplicación Uber alerta sobre la intensa vulnerabilidad que sufren estos miles de trabajadores y recomiendan a las autoridades del estado delimitar los derechos de esta población y las obligaciones de las empresas que los contratan el problema no solo afecta a la economía de los repartidores y conductores sino que también la de sus familias, el informe determinó que dependen tres personas de cada uno de estos trabajadores. Para llegar a estos resultados, el equipo encargado del estudio encuestó a 103 conductores de Uber y entrevistó a otros 15 quienes estarían hablando sobre las vivencias de su trabajo. Los detalles sobre este estudio en nuestra portada. Bien, y Casa Presidencial informó este domingo que la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, se tomará otra vez vacaciones para prepararse académicamente fuera del país. Esta es la segunda vez que la ministra saca vacaciones en menos de tres meses en este año. Recordemos que ella asumió el cargo de ministra de la Presidencia desde enero de este año y en menos de tres meses estaría sacando ya su segundo periodo de vacaciones. Atenderá del 7 al 11 de junio un compromiso de, un compromiso de índole académico fuera del país y solicitó las vacaciones, informó la presidencia. En marzo anterior llovieron críticas cuando la jerarca precisamente salió del país tomando vacaciones en medio del de inicio de las discusiones de los proyectos de ley relacionados con el Fondo Monetario Internacional. Y la eventual emisión de eurobonos para financiar las necesidades del gobierno se encuentra de momento en un segundo plano para la administración de don Carlos Alvarado. Esta fue una de las opciones planteadas al cierre del año anterior e inicios de este 2021 con miras a solicitar los permisos y eventualmente realizar las colocaciones para ayudar a financiar los gastos del próximo año 2022 mil Isaac Castro, viceministro de Hacienda, afirmó que la prioridad actual del gobierno, más bien, son los préstamos con organismos internacionales y los eurobonos quedan en un segundo plano. Este año Hacienda ha encontrado un muy buen ambiente en el mercado local para financiarse con deuda interna. La meta de los 1.6 billones de colones para el primer semestre la alcanzó con mes y medio de antelación y se ha dado el lujo de ya empezar a hacer colocaciones para el segundo semestre antes de que llegue el mes de julio. En la Asamblea Legislativa se encuentran a la espera de la aprobación de dos préstamos por 600 millones de dólares con el BCE y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así como el famoso préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 1.778 millones de dólares. Además, tienen ya aval dos préstamos más por 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, de Desarrollo BID, los cuales están pendientes de ser avalados en la Asamblea Legislativa. Y la Contraloría General de la República verificará si el ICE cumple o no con la aplicación de las normas internacionales de información financiera en sus estados financieros. Recordemos que este tema ha traído mucha polémica y enfrentamiento entre el ICE y varios diputados. Así lo confirmó la entidad fiscalizadora al jefe de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiano. Pablo Heriberto Abarca, en una respuesta a una consulta que hizo el diputado el pasado 19 de mayo, en la respuesta al social cristiano, la Contraloría reconoce además la importancia de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, esto en cuanto afecta de una u otra forma los recibos de luz que pagan los ciudadanos. También le recuerda que la valoración, definición y ejecución de las NIF son competencia de la Dirección Nacional de Contabilidad, como órgano rector. La Contraloría explicó al Social Cristiano que según sus competencias la acción de fiscalización al ICE se ha venido incorporando en la aplicación del área de fiscalización para el año 2021. El diputado Abarca dijo que siempre ha habido un estira y encoge entre el Ministerio de Hacienda y el ICE y le parece que hay una complacencia hacia el ICE al permitirle no aplicar no aplicar las normas financieras. Bueno, no solo acá en Costa Rica hubo elecciones el día de ayer, aquí a nivel interno, en Perú se realizó la segunda ronda electoral y reina ahorita la incertidumbre en un ajustado duelo de dos extremos que son los que luchan por la presidencia, con más de un 90% de los votos escrutados la ultraliberal Keiko Fujimori de Fuerza Popular va a la cabeza pero con solo una ventaja de algunos eh, votos ya que tiene el 50.3 de los votos emitidos le lleva una ligera ventaja sobre su rival el sindicalista marxista Pedro Castillo de Perú Libre que tiene 49.7 Keiko 50.3 y Pedro Castillo 49.7 de los votos Ambos candidatos llamaban anoche a la prudencia, la ventaja de Fujimori se ha ido recortando a medida que avanzaba el recuento de los votos. Castillo, el maestro rural que sorprendió al ganar la primera vuelta de las presidenciales, todavía tiene posibilidades de un triunfo, ya que no se han contado las mesas de las zonas rurales y del interior del país, donde él tiene mayor cantidad de seguidores. Sin embargo, debe contarse todavía la mayor parte del voto extranjero que favorecería... A Keiko Fujimori. Bueno, hasta ahora, mientras hacemos un recorrido del tránsito, les cuento lo que va a suceder ahí mismo, en esa rotonda que estamos viendo, la rotonda de la bandera, ya que a partir de hoy... A partir de este sí, 7 de junio va a iniciar un cierre temporal que afectará el paso hacia la rotonda de Betania que está muy cerquita de esa rotonda y es que las autoridades del de tránsito están y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes estarán cerrando el paso hacia la rotonda de Betania debido a la construcción de el paso del paso de nivel de la rotonda de la bandera, el cierre se va a practicar desde las seis de la mañana y afectará la vía de acceso entre circunvalación y la Rotonda de Betania en Sabanilla, así que si usted vive por esa zona o transita por ese lugar es mejor que se arme de paciencia y utilice otro tipo de ruta porque van a colocar 230 pilotes y ese trabajo se va a extender. Por varios meses, además de recuerdo que hoy la restricción vehicular, solo este lunes, eh, 7 de junio, solo pueden circular los carros que tienen placas terminadas en pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Así que tome sus previsiones porque está cambiando el modelo. Mañana, martes, solo pueden circular los carros que finalizan con placa impar. Bueno, no saludé a las personas que nos están acompañando en esta transmisión, pero aprovecho para hacerlo. A Tony Cubero, a Mabel Zamora, a Oscar Rosales, a Isabel Castro, a don Carlos Rivera, eh, también María Pía, Richie Díaz, Julieta Cavalini, Jonathan Navarro, Euclides Hernández, Isabela Castro, don Luis Humberto Hernández y todas las personas que nos acompañan en... Eh, en serio y Noticias, los invito también a que se conecten a partir de las 8 de la mañana en Enfoques, donde vamos a estar realizando este análisis sobre lo que sucedió ayer en la jornada del Partido de Liberación Nacional mucha gente está muy molesta, otros están muy contentos con el triunfo del expresidente José María Figueres ¿va a lograr este triunfo trasladarse a un triunfo en las elecciones del 2022, teniendo tantísimas opiniones negativas según las encuestas, el expresidente Figueres, bueno, eso es parte de lo que vamos a analizar a partir de las 8 de la mañana en enfoque, los invito a que se conecten y hagan sus preguntas. Muy buenos días.